0: 嗨，大家！你现在在妈妈陪你长大，我是 Yoka， 今天要讨论的这本书叫做《好爸妈的高效生气法》，副标是“健康的表现怒气，亲子一起正向成长”，是远流出版事业股份有限公司出版的，作者叫做张晨旭。当初看到这个标题的时候啊，我在想：“哦耶，终于可以生气了！”因为我对生气其实一直很困惑，我觉得。有时候你真的是会一股火上来，就是你在教养小孩，或者是我当初在当老师的时候。但是，到底会不会对孩子造成创伤这件事情，一直是我心里面很大的疙瘩。可能是因为我原生家庭，他对于生气是没有节制的。然后，你也不太理解为什么这么多人都在无缘无故的生气。但是这个作者他会研究生气，其实也是因为他自己的历程。他是张成旭，是一个韩国人。他原本啊，就是都是在制作儿童电视节目的制作人。但也由于因为他完美主义，所以他身体很出了很大的状况。他就决定他可以育婴，要照顾小孩。因为他那个时候身体出状况的时候，他就告诉自己说：“我最爱的人就是我孩子。那如果有一天我不在了。”也没有人会比我再更爱我的孩子了，所以他想要以小孩为重。那他起先很兴奋，因为他想说，我终于可以当那个下雨天，然后在学校门口接孩子、撑一把伞接孩子的人了。可是直到呢，就是有一天电视节目后辈啊去他们家看他，结果他发现他小孩啊就一直问那个后辈说：“我妈妈什么时候要去上班啊？我好希望妈妈去上班哦。”然后张承旭听到就觉得，嗯，不对。他一直觉得他自己有问题是没有错，可是他觉得很大的原因都是因为小孩。可是呢，直到他去念心理智商博士的时候，他发现说：“哦，原来所有的问题都是在我自己。”所以呢，他为了出这本书，他就要研究生气这件事情，因为他说：“当好妈妈之前，首先要有一个幸福的我。那在当幸福的我之前呢，我要先知道什么是妨碍幸福的事情。”某一个基督教团体的调查，就是他问很多年轻人，给自己带来最多伤害的人是谁？你猜，百分之七十九 percent 的人都说是自己的父母。那这其实很令人惊讶，因为最爱我们的人也是我们的父母，最接近的人却伤害最深，怎么会这样子呢？那其实啊，我们要先认知到，有很多时候，因为我们。很相连，情感相连，生活相连。但是在讲生气这件事之前，你要知道，生气的原因有时候不一定跟孩子有直接的关系。你可以生气，但是你首先要认清楚什么时候要生气，什么时候是跟孩子没有关系的。他就会举例说，比如说没完没了的家务事，其实你做很多，比如你要洗碗。然后你要晒衣服，然后你工作回家已经非常累，小朋友要朝你讲绘本这件事情。其实小朋友要你讲绘本这件事情不是他的错，因为他有这个需求嘛，他希望你的陪伴。可是你生气是因为你很累，你有很多事情要做。可是这件事情你要寻求的不是说骂小孩或是生气，你要去找另外一半支援。嗯，因为这是两个人的工作嘛，所以。作者是说，你应该要去跟另外一半需求资源，然后生气的原因，如果是因为他达不到标准，就是你的标准。比如说他考试，他里面啊有研究说，当自尊感越低，就是越完美主义，脆弱的力量有说嘛的人越容易生气，因为你没有办法接受他孩子有自己的样子，你会希望他达到这个很高的标准，你把他当成自己的延伸了。有些人是这个样子。孩子会怎么样呢？当他因为妈妈完美主义要求他的时候，他就会品尝反复失败的挫折，然后因此而觉得很羞耻。那同样的自尊低的爸妈也会造成自尊低的孩子，因为他也会这样子的去呃寻求外界苛责自己。可是自尊高的爸爸妈妈会怎么做呢？他会想办法找优点。这个就是生气的原因，不一定跟孩子有直接的关系。家务事应该是要找找更有效率的方法做，或是寻求支援。那孩子达不到我们自己的标准，其实有时候是因为我们没有办法接受自己。还有像我跟不像我的生气，这个其实就跟低自尊有点像。因为如果你因为孩子像你你就生气，那可能就是你对自己没有办法去接受。那这个时候你就要知道。是自己没有办法接受自己这样的缺点，可是如果你因为孩子不像你而生气，其实这个是作者是说这是自以为是的局限。那你要怎么样去克服这个像我跟不像我的生气呢？首先你要知道，孩子他就是一个独立的个体。你数学很好，你的孩子不一定他搞不好喜欢美术音乐。重点就是你要知道，比如说像植物一样，玫瑰跟百合都很美。但是它们开花方式不一样，生存策略也不同。举例来说，你知道百合为什么会垂直开花吗？因为啊，它的花瓣太大了，它可能朝天开的时候，如果下雨的雨水，它会导致它的花瓣脱落，所以它每次开花的时候啊，它都会垂直开花，这是它的生存策略。那还有有一些树。的叶子比较小，有些树的叶子比较大，全部都是因为它在不同环境它不同的演化。所以，如果你真的是我自己觉得很疗愈、啊，就是当你越了解自然，然后你越会知道每一个花、每一个植物它发展出来的生存策略跟它的美都是不一样的。所以要记得哦，就是像你跟不像你都没有关系，你只要知道这样子就好了。但作者啊也有提到，很多时候啊，其实我们的生气背后藏着的真实情感，都是因为爱。你可能希望他比你更好，然后你可能希望他可以成为一个很自律的人。可是当我们没有学会怎么样表达的时候，这一个关于爱的真实情感就会被忽略，甚至呢，因为孩子他比较年幼、软弱，他自我防御能力很有限，他也没有办法辩解，他就直接全盘的接受你的怒气，他就可能只能大哭，而且他会觉得莫名其妙。所以我们家长首先要知道的就是，生气的原因不一定跟孩子有直接的关系。那怎么样好好生气呢？好好生气就是你可以成熟的调节这个情绪，而且孩子不至于感到过度的委屈跟愤怒。他甚至还可以问你说：“嗯、呃，那你好了吗？我现在 OK， 我们可以讲话了。”因为其实我觉得，当我好好生气的时候，心情是可以这样子的，就是马上过来给我抱一下，说：“妈妈怎么样？怎么样？”就是嗯 ，OK， 好。那还有，当我们知道生气不一定跟孩子有直接的关系。那生气是什么？其实啊，生气，作者说它有另外一个名字，叫做挫折。你仔细想一下，你上次是什么时候生气的？它跟挫折感有没有关系？我自己回想，真的哎、欸，我所有可能，我跟老公生气，或是跟我小孩生气，它都跟我自己的挫折感有很大的关系。那上次别人生你的气，你有没有想到它可能遭遇到挫折？你想一下你的小孩，或者你身边的人，对，仔细想一下，生气的另外一面就是挫折，这是真的。然后我就觉得，哇可是生气跟挫折，那要怎么分开呢？首先就是。挫折是我们自己的嘛？可是当你有想法，就是我这样的挫折都是你造成的。比如说你很累，然后你的孩子一直好你念绘本，然后你就生气了，因为你的想法是：你怎么会这样子折磨我？你难道不知道我很累吗？但是他其实是不知道的。你可能要好好的表达你现在的需求。所以，生气的另外一个名字叫挫折。你仔细。自己想一下，你就会觉得哦，真的哎，那可能就是遭遇到挫折。那我觉得，当你理解一个人是因为挫折而生气，你就针对他的挫折；或者是你挫折而生气，你就针对你的挫折，而不会把所有的问题都是外部化，就是动别人的错啊。这样你可能会比较好回归到自己，可以好好生气。然后另外还有一个。生气的脸孔就是忧郁，有些人其实是没有办法表现出生气的样子，他可能就是会很忧郁，因为他不能生气嘛，然后他就缩小他自己，然后渐渐的变得很忧郁，因为生气其实是要保护自己的情感，那如果你没有办法生气，你可能就只能被动攻击，就是你可能会发现你的小朋友耍赖啊、找借口啊，就是不肯做，然后或者做一些其他让你会生气的事情。因为他没有办法表达他的愤怒，我仔细想想，好像我小时候也是这样子，对，所以总归一点就是你要回到自己的需求。好，那我们已经知道生气的原因不一定跟孩子有直接的关系，而且他可能是挫折的另外一个名字。而且就算有些人他没有办法表达怒气，但他其实生气了，他也会怎么样？他会被动攻击。我们已经知道这一点了。那现在你要知道的是什么？就是你要知道，如果我们父母经常常发脾气，孩子那会变成什么样子呢？他可能会变成缩小者。缩小者是什么呢？就是他会越来越安静，他没有办法跟你沟通，然后你们会越来越疏离。那他可能就会往你期期待的相反的方向走，因为他就是会渐渐的跟你远离。另外一种。叫做扩大者，扩大者就是他会增强他的能量，然后让自己可以抵御别人的生气，就是你生气，我比你更生气的那一种。因为当安全感还有安心感被破坏的时候，其实人类他会使用不同程度的能量保护自己。所以这一章是叫你用力学的角度去了解，当你生气。你的孩子可能会变缩小者，或是扩大者，以及你要知道你是缩小者还是扩大者，因为它有两个不一样的配对，就是如果你是扩大者，父母和缩小的子女，那那个缩小者的子女他就会越来越、越来越沉默，越来越安静。那如果你是缩小者的父母，然后你的孩子是会把生前能量开到最大的，那其实你就要学的是等待。然后让他冷静，因为他。你会感觉压力很大，甚至是觉得自己能量不足。但是其实就是因为你们的搭配不太一样。那一般如果你是比较健康的，其实你可以调节出适当的反应。缩小者跟扩大者就只是你面对能量所产生的防御而已，它没有对错之分，因为每一个人的防御招数不一样。你想说自然界就是有乌龟有刺猬，他们发展出来一个是在外面长刺，一个是躲进龟壳，所以不一样。那不会极端，就是你只要可以做出适当的反应就好了。那甚至还有就是，如果你常发脾气的父母啊，他有看到就是他在电视台哦，看到一个三四岁的小孩，因为妈妈她对于英文的要求很高，所以他在他两岁的时候就开始给他看字卡，然后常常考他，然后会因为他忘记而生气，然后那个小孩压力就很大。然后有一天。他妈妈就发现那个小朋友，他有秃头，秃了一块那个硬币的大小。结果去检查，发现孩子得了忧郁症。你知道，儿童忧郁其实不容易察觉，而且他和成典型的成人忧郁症不同。典型的成人忧郁症，我们大概都知道，他可能就是没有胃口，然后对什么事情都没有兴趣。可是儿童忧郁症是什么呢？在韩国的中央大学医院健康专专专,专栏，儿童的忧郁症就是：第一，你可能一反常态，你遇到一个小事就会大发脾气、大哭；然后第二。这个小孩他会没有原因，常常说身体不舒服，因为其实身心是相连的。他可能会常常告诉你肚子痛、头痛。然后第三，孩子的行为可能过于激动或是极端，这都要小心。第四，他可能会没有孩子的脸庞，他表情是沉重的，然后他也不爱外出。你知道小朋友都很外。爱外出，他不会天生就爱宅，所以这样子他可能就是会有一点点状况要小心。第五就是他少言，他可能不太常讲话，然后没有兴趣，对平常他喜欢的东西已经没有兴趣了。然后以及第六，他在日记跟对话当中，他可能有一些孤独或是死亡的字眼。第七，他会一直说对不起。一直说对不起，因为他无力感很重。那第八，他的学习状况会变差，他会说自己像个傻瓜。第九，他可能吃不太下，然后也很难睡觉。你看他都是很疲惫的，这个就是儿童忧郁症。然后第十，比较极端的，他甚至还会出现那种幻听、自责、触发妄想的那一种，一听就觉得很心疼，对不对？所以真的要小心儿童忧郁症，因为当你感觉到很。不安的时候，你就会一直退缩，然后对外面的世界就没有兴趣了。你会变成一个消极畏缩的人，因为生气就是会让人家感到不安，所以好好生气有多么的重要。另外，还有一个比较我自己觉得比较刚巧的，就是有一些小朋友会因为父母生气啊，他就开始说谎。那这个说谎的状况会演变成怎么样呢？就是会有双输的可能，因为小朋友怕你生气嘛，他就说谎。可是因为他说谎，可能又说得不太好，或是被你拆穿，或者是他因为说谎而惹了更大的麻烦，那你就会更生气。那他又要再说更多的谎，所以你们的关系跟他性格上面对于政治的扭曲的观念都已经被破坏掉了。那他也会跟你疏离，然后他为了生存就只能去讲谎话。所以重点是什么？重点是你要找他为什么说谎，他怕的是什么，而不是。一直生气，他说谎，所以如果你发现孩子说谎，其实你真的要去想为什么。那里面有提到一个故事，我觉得很心痛，就是除了以上，他可能会有忧郁症，或是一直说谎，还有他会变成缩小者，还有扩大者来保护自己啊。经常对孩子发脾气，他也有可能会有假我，那个假我就是他会变成一个很乖很乖的孩子。这个孩子他叫善笑。那个是在电视节目当中发现的，这个电视节目叫做《塑造好品格》。那时候呢，老师有请他们写下最想做的事情。那善孝说什么呢？他说：“我想请爸爸妈妈答应让我做我想做的事情，就算只有一次也没有关系。”那这件事情就被老师觉得很震惊，因为一次也没有关系。原来呀、啊，善孝的家庭爸爸很常在家发火。他在外面都好好的哦，但是在家里就会常常发脾气。那妈妈是比较内向、沉默寡言的，渐渐的就得了忧郁症。他有一个小他三岁的弟弟，今年才刚上小学，上校是三年级的小孩。可是他真的三年级嘛，很多人都说他不像，因为他很主动，然后他很听话。他很乖，他是每个大人都夸奖的小孩。可是呢，后来智商才发现，他有很多的无力、不安、愤怒，因为他是取代父母长大的孩子，他被迫提早长大。这个年纪呢，作者说应该是要无理取闹，或者是坚持己见，然后吵要做自己喜欢的事情，这才是他真实的样子。可是他没有，他一直压抑他自己。就中空了，你整个是中空在长大的。那中空在长大的孩子，其实内在是脆弱的，因为他爸爸很讨厌没有准时吃饭，家里很乱。那妈妈也没有办法，三小就常常一肩扛，他做了家事，照顾弟弟，孝顺爸爸。那作者就有说，他其实很怕听到很多妈妈很自豪，爸爸很自豪说，说我的小孩啊，小小年纪就超懂事，很听话。他说：“这其实不一定是一个好事，因为有可能是因为他害怕你的生气而创造出来的假我。”他说：“孩子只有活得像个孩子，才能成长为健康的大人。”我之前我听过一个很棒的例子，就是。如果你是中空长大的，你外面就会很坚硬，但是里面很脆弱。可是如果你是健康的长大的，反而你是里面很坚硬，外面是很柔软的，就跟你手机壳一样嘛。它里面是很坚硬，但是你外面要一个柔软的壳去保护它。那除了假我，对于经常被发脾气的小孩，还有可能有很多的罪恶感，因为他不知道他自己做错了什么，他觉得都是他害的，所以他相信只要自己变乖就可以改变大人，但事实上不会的。你知道有一个猴子的试验，就是这有点不人道，他在小猴要过去妈妈的途中。他放那种就是会让他们受伤的一些小小的攻击的武器，但是猴子还是会一直往他妈妈的那里去，所以就算他往妈妈那边去会让他受伤，但是小猴子还是会去寻找他的妈妈。这个就是为什么有时候家暴的孩子还会一直在往回找他的原生家庭，因为他还是一直往那里去，听起来很,很心疼。然后另外就是有一些孩子甚至会因为父母常常发脾气，他就变成也常常发脾气，就是以暴制暴了。有时候父母他会用打人去阻止孩子打人，可是你在告诉他什么？就是你是可以打人的，你只要拳头够大，你就可以打。好，那以上我们知道生气的脸孔，还有生气有时候不一定是跟孩子的关系，是我们自己的关系。那真的你要生气的时候要怎么生呢？我曾经在代班的时候，我在黑板上大大写“好好生气”，因为我觉得这个就是现代小孩跟大人很重要的课。课题也包括我，我其实也有被生气控制的时候，所以现在来好好的讲这一章，叫做如何表达健康的生气。第一件事情就是你要意识你生气，就是。承认你心中有生气，有没有人他根本就不知道他生气？就我没有生气啊，哪有我哪有生气？这种人就会更大声。但是其实首先要承认，就是对我生气了，这个叫生气。当人有意识的时候，你就可以去理解，然后回归到比较理性的你，而不是爬虫脑，就是直接的反应。那生气可能会有一些特征，就是你可能会胸闷，然后很热，脖子僵硬，有没有？重点是我们要知道，其实生气不会让你变坏人呐、啊。每个人都会生气，你只要可以适当的表达就好了，这才是关键点。所以承认生气是没有关系的，因为其实人对于他人的情感都不够细腻啊。如果你期待很多人能理解你，就是你到底知不知道我在生气？其实你就会很容易落空，反而更生气。首先，你可以告诉别人我生气了，我要生气了，这个就是一种情绪位移。OK 哈，好，第一。承认我有生气，嗯。第二，你可以去培养调节生气的肌肉。我很喜欢它里面的一个举例哦，我常常现在跟我老公讲，就是有时候你刚煮好饭，或者是你在拿那个刚出炉的热馒头给小朋友的时候，你是不是会把它吹凉？我们都说“秀秀吹凉凉”。你知道我小孩两岁，所以有时候我还不会不小心用叠字。那我们在咻修吹凉凉的时候是为什么？就是因为你不希望可以烫到孩子，对你不希望他受到伤害。可是怒气也一样哦，因为俩开西装，你要咻修吹两凉啊。<笑>我也是这样跟我老公讲，所以我们现在生气的时候，就是会让他吹凉凉一下。嗯，这个就是你可以培养调节生气的肌肉，它是需要练习的，因为肌肉如果你没有练习，它就会越来越无力嘛。那我觉得它也是跟控制，就是遥控器有点有点相关，就是如果你可以调节你生气的肌肉，你就可以让你的生气变大或是变小。那它里面有提到，就是当你已经不能控制你的生气，它已经渐渐的在往上走了，就是被拉开。你可以深深的看着你小孩的眼睛，不是看他觉得他很白目啦，就是你看他可能会因为你生气和害怕的样子，还有他眼里的澄澈，因为有时候他们真的是没有意识到自己在干嘛，就很好笑。你会发现他们还是是一个小孩，嗯，所以请你好好的看着他的眼睛，然后或者是你要培养。调节生气的肌肉，你除了就是练习，你看着孩子的眼睛，你还可以怎么样？咻咻催凉凉，还有就是你可以命令生气离开。他说，你把生气想象成是一个人，然后你说你现在离开，我不要你，你先离开一下，这 OK。然后。还有就是三秒，你决定你活要亮开还是要熄灭。首先你要判断，请你回到你的理智，就是这件事情重不重要？那发完脾气结果是正向的吗？还有就是有时候要没有效就要换药，因为你常常用生气去解决事情，叫他做什么事情的话，他就会变得没有效，或是孩子会讲会假当掉，就是他一定要你表现很大的怒气，他才会开始去做。那为什么现在小朋友就是比较夹挡讲呢？我那个时候是归纳出，可能是因为大人太常用生气去命令他们做他需要做的事情，所以导致于他对好好沟通的方式是没有感受的。那你得要一直增加你情绪的强度，孩子才会感受到说，哦，我现在一定要做这件事情哦，不然怎么样怎么样？对，所以这件事情如果。呃，他是一个很常态的事项的话，其实他对生气就感受就没有那么深了。那你要好好的生气的时候，反而就没有效果。嗯，然后另外一个我觉得很重要的事情是，你要找出什么是你生气的一致原因，就是你有没有可能会因为一个点，然后每一次都是那个点都生气。如果你找得到它，其实你会有很大的成就感。我自己就找到他了，对。然后我觉得难过也有，我觉当我发现我的难过的那个一致的原因的时候，我就整个人生就是解惑，因为他跟我的成长经验有很大的关系。那我知道我听到什么话我会难过的时候啊，疗愈就开始了。真的，你找到就有解。所以我听到那句话难过，我不会针对那句话，我会去拥抱自己内在小孩，就是哦，你又想到那个事情，所以你难过了，来抱一下。对，所以这个我觉得是这整篇的重点，就是你一定要找到，呃，你通常都会生气的原因，你一定找得到的，真的。好，那还有哦，就是如果真的不行，就逃跑吧，就像离开火灾现场一样，你在心里要创造一个空间，就可能说、哦、我现在没有办法跟你说话，就是当你意识到你真的没有办法去踩刹车控制住自己怒气的话，你可以先离开。那再来就是，其实面对孩子，如果是无理取闹的话，其实你冷处理比发脾气还要有效。对，就是你先让他和你都先冷静下来，如果现在没有办法处理这件事情，然后你可以冷静，或者是逃跑。那作者还有讲到，就是如果你成功了，请你记得一定要奖励你自己，因为你一直在进步当中。记得练生气的肌肉，绝对是可以进步的。你可以控制它变大，或者是比较难的，就是你可以把控生气控制到变很小。那还有一个重点，就是你要预防食人鱼时段。食人鱼就是会把人家生吞活剥啊。一般来说，上班族。的嘱咐可能会出现在早上。就是你赶着上班，然后孩子又拖拖拉拉不出门，然后或者是下班你要煮菜、洗碗，然后做家事、晾衣服，发现孩子都没有办法自理的时候，你就会俩拱，那个就是易怒时段。那你要找到自己的易怒时段，然后去将那个时间做拆解，也许你就呃可以放过自己，不要在那个时间那么累，或者不太重要的事项往后挪。这个是你时间管理的顺序，就是你没有必要一定要先洗碗再陪孩子玩。像我。我有时候也会觉得，好吧，那我就先跟孩子玩一下。但是我会跟他讲说，我只能跟你玩二十分钟，那我待会我就要去洗碗了。这个你也不会就觉得哦，好紧迫，你一定要做什么事情？因为你一直忙，一直忙，我们要去哪里呢？其实到最后啊，你所有美好的回顾都是日常跟孩子在客厅游戏的瞬间，很日常的对话，然后发生的一些很美好又搞笑的事情。所以，我们只要记得要预防自己的食人鱼时段，把时间做拆解，不在那个时间里生吞活剥我们最爱的孩子，要小心。好，总归来说，作者说，练习健康的好好生气，其实最重要的就是要学会。把生器调小，也就是说，做个刹车。他很记得他当初学车子的时候瑟瑟发抖的感觉，因为教练那时候就对他来，教练那时候就对他说，刹车是开车的时候最重要的事情，如果你没有踩好，就可能会送命。我自己也是，我在刚开始学开车的时候，真的好害怕。我觉得，我觉得任何的车可能都会撞到我的车。现在是有好一点的啦，但是其实也还是会怕怕的。那你只要记得，人也一样，安全的开车。那有情感也是要会刹车，这样子我们就可以学会过真正幸福的生活。作者还有提到啊，就是当我们在生气之前。其实你也要存款，这个存款呢、啊、叫做爱的存折。你知道生气就是要扣款嘛。那平常你要存呢、啊，像你要怎么样存款呢？我自己之前有看过一本书，我觉得很棒，它是在讲有关于爱的五种语言。其实《儿童爱之语》这本书啊，也有说到，就是爱的五种语言，就是你可以存进爱的存折的五种方式。例如说，里面有身体的接触。有些孩子非常的喜欢拥抱，但其实你就算不喜欢，你摸摸他的手，或者有摸摸他的头，我相信孩子都可以感受到这样子的温暖，还有肯定的言语。作者里面甚至提到啊，就是我们要怎么样有黄金比例的说话，就是五比一，你要五个赞美。一个啊，就是希望他改变的建议，或者是你真的要否定他的话，那你也一定要记得五比一，就是根据事实的语言。所以肯定的言语很重要，你存肯定的言语就是在储存爱。第三个语言就是精心的时刻，你有一对一好好的跟孩子一起玩吗？嗯，可以给他单独享受妈妈的时光，或是爸爸的时光，这个也是可以储存爱的方式。就是不要划手机，是真正的坐在地板陪孩子玩。还有就是接受礼物，有些孩子啊也很喜欢接受礼物。虽然我不太赞成用礼物的方式去表现爱，但是其实是真的，有些孩子就是觉得接受礼物才是爱。那还有服务的行动，可能他觉得，哇哦，妈妈今天帮我拿水，好开心哦。就是一些小小的服务，让他觉得，嗯，这个可以填满他。也就是说，在生气之前，记得平常其实也要有爱的存款。那孩子生气怎么办？我们要怎么样教孩子生气？我们之前已经学会到了嘛？我们要怎么样去表现生气？可是小朋友啊，其实他的生气更是忽然的、没有来的，有时候你甚至也不知道。那我们要怎么样去让小朋友好好生气呢？第一个是，首先父母不要怕他的生气，虽然生气会让你觉得可能很烦躁，可是啊，生气就是他表达跟。保护自己的方式嘛，所以他有这个权利，你要知道。那第二个就是父母啊，我们不要咆哮，也不要发火，就是接纳他的生气。第三，你可以分享他的经验跟故事。其实我之前有很喜欢的一个心理师，他叫洪仲清老师，他有说啊，你要先讲心情，再讲事情。就如果你表现出同理，曾经跟他有一样的心情的话。或者他感觉被接纳，其实有关于接下来你要跟他讲的事情，他一定就可以听得懂。这是一个简单的指标，就是先讲心情，再讲事情。第四，我们可以跟孩子玩的一个想象游戏，就叫做情绪阶梯。你可以问他说：“你现在生气到几楼了？”那如果星星说是哦，你就说好。我们现在要下楼梯消消气哦。除了想象游戏之外，还可以推一本书，它是一个绘本，叫做《红魔怪》。有一个小男孩啊，就是放学之后他就很不开心，就忽然之间他就吐了一个红魔怪，然后那个红魔怪就到处的去打他的枕头、拆他的玩具，到最后撕破他最爱的书。然后那个小男孩就忽然间醒了，说：“你怎么会这样子？”然后他就讨厌那个红魔怪，叫红魔怪变小。结果，诶这个小男孩就真的掌握了那个红魔怪的感觉，他就可以让那个红魔怪变小。之后啊，就把它装进箱子里，然后小男孩就好好的跟他说：“哦，你现在要好好的待在这边哦，先不要再跑出来了，你弄坏我的东西了。”然后之后，小男孩就下去跟爸爸说：“爸爸，我好了。那我在念这本绘本给星星听的时候，他很喜欢。那他下次在生气的时候，我生气过后我就问他说：‘你现在红魔怪大大还是小小啊？’他就会说：‘小小。’”那我有时候也会想要知道他心目中的我到底是红魔怪大大小小，就会说：“那你觉得妈妈的红魔怪是大大还是小小？”他就说：“小小。”然后我就会觉得：“哦，太好了。”最后祝福大家都可以好好的生气，学会重新看待生气这件事情。有时候啊，其实不是孩子的状态让你生气，而是我们自己的状态的需求没有办法被自己满足，所以生气。那我们就找到可以满足这个需求的方法，就可以减少自己的生气。也要记得好好的锻炼自己生气的肌肉，可以修修吹亮亮，不要烫伤了孩子。然后先讲心情，再说事情，也可以好好的教自己的小朋友怎么发脾气。最后呢，分享作者的话，他说啊，岁月会流失，但是啊。时间也会将我们的小宝贝从我们的怀中抢走，他们呢、啊、会像飞箭一样的长大，进入青春期，然后成为大人，就不再是紧连着爸爸妈妈的孩子了。哦，我现在想到就觉得啊、呃，嗯，因为现在行行是我的角落小生物，只要每次回来一定会抱妈妈的大腿，随时随地都会跑来抱妈妈的大腿。那其实，嗯，我自己也知道这个时间啊，一定。会过，而且我们要好好珍惜孩子还待在我们身边的时光。作者最后提醒大家，各位父母，或许啊，你们现在还不知道自己有多幸福，但是将来就会明白了。根据我们现在的选择，等十几年过去，也许啊，我们可以带着幸福的微笑看着孩子，或者有可能后悔万分、捶胸痛哭。我们可以选择减少生气的次数，即使生气也要理性。有智慧的表达，让父母跟子女一起幸福，这个是我们可以给孩子最好的礼物之一。祝福大家，也非常的推荐大家可以真实的去读这本书，就是《好爸妈的高效生气法》。